0: El COVID-19 sigue generando informaciones que usted debe conocer. El resumen de esta y otras informaciones aquí a continuación. Iniciamos enseguida. Debido a los más de 16.000 casos acumulados de coronavirus con más de 400 hospitalizados y una cifra superior a 80 de pacientes en cuidados intensivos, el sistema sanitario se aproxima a su límite.
1: En este momento tenemos cinco camas
2: disponibles. En cuidados intensivos.
1: La preocupación es evidente tras la disponibilidad de camas en el complejo de la Caja de Seguro Social, revelado por el director Enrique Lao Cortés. Sin embargo, las autoridades tienen planes de contingencia de necesitar más recursos en la unidad de cuidados intensivos, donde quedan 50 camas disponibles a nivel nacional. El sistema privado, los hospitales privados también están listos esperando para la probabilidad de que si tengamos que utilizar. Sus camas de tanto de, de, de hospitalización regular como intensivo, también están prestos a, a proporcionar ese servicio para que el Estado pueda utilizar estas camas. El hospital modular, en medio de cuestionamientos por supuestas irregularidades, está en la hoja de ruta del gobierno para abrir en los próximos días. Se va a intentar abrir el hospital modular esta semana. ¿no? Eh, tenemos informe de que ha habido algunos problemas, por ejemplo, con, con, la, con el agua, con los aires acondicionados, con el equipamiento del laboratorio. El RT de propagación superior a 2 y el nivel de ingresos a cuidados intensivos podría agravar más el sistema de salud al cierre del mes de junio. Solamente tomamos los últimos 4 o 5 días, ha habido más de 2.000 casos nuevos. Si hay 2.000 casos nuevos, y más o menos sabemos que un 7% de esos se van a tener que hospitalizar en algún momento... Estamos hablando de 140 que se pueden hospitalizar eh, en los próximos días. Con la apertura del bloque 2 y la medida de cuarentena, el Instituto Gorgas desarrolla pruebas de antígeno para aumentar a 4.000 por día las muestras de detecciones del coronavirus. Félix Antonio Chávez, Econim.
0: Este lunes inició en las provincias de Panamá y Panamá Oeste la restricción de movilidad según sexo y el último número de cédula o pasaporte. La medida fue implementada por el gobierno nacional tras el aumento de casos de COVID-19. El viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, destacó algunas modificaciones a la resolución.
2: Esta resolución lo que dice es que regresamos nuevamente a los días por sexo, a la salida, a la libertad y a la movilización por día, por sexo y por número de cédula. Eh, Pero dentro de esa resolución también se ha hecho algún ajuste con respecto a los mayores de 60 años y a las personas con discapacidad. Las mujeres se mantienen saliendo los días lunes, miércoles y viernes. Los hombres se mantienen saliendo martes, jueves y sábado.
0: Más de 79.000 pruebas de COVID-19 han sido realizadas a nivel nacional. Conozca las actualizaciones de las cifras al día de hoy.
2: Hasta el momento se registra en Panamá 16.854 casos acumulados de coronavirus, 429 nuevos casos, 427 pacientes hospitalizados, 87 en cuidados intensivos y 340 en sala. Actualmente, hay 10.401 recuperados clínicamente y 398 fallecidos.
0: 500 pruebas serológicas fueron entregadas al complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. La donación fue por parte del Ministerio de Salud a través de la ministra Rosario Turner ante la alta demanda de pruebas para conocer la cantidad de personas expuestas al virus. La principal función de las pruebas serológicas es la detección de anticuerpos contra el COVID-19. Entidades gubernamentales retomaron este lunes la renovación de atención al público bajo estrictas medidas de seguridad.
2: Desde tempranas horas, personas formaban filas afuera de las instalaciones que iniciaron sus funciones de manera paulatina y programada conforme a los protocolos de bioseguridad. En el caso del Servicio Nacional de Migración, colocaron señalizaciones para el distanciamiento físico. Esta semana, solo atenderán a los abogados en la sede principal. Los abogados, tomando todas las medidas de bioseguridad, si usted han podido ver en el edificio, Tenemos demarcada la distancia de dos metros entre uno y otro. Tenemos puestos separados con la distancia eh, recomendada por el Ministerio de Salud. De igual forma, en la entrada estamos tomando la temperatura a cada uno de los que entra a nuestra institución. En Cetracen, donde se tramitan las licencias, las personas guardaron la debida distancia y al ingresar se le tomó la temperatura. La atención será previa cita.
1: Las personas para poder ser atendidas tienen que gestionar la cita eh, a través de la página web de nosotros, citas.certracen.com.pa. El sistema le va a pedir el número de cédula, le va a pedir el número de control de, perdón, el número de cédula, el número de control de la licencia y le va a permitir escoger el horario y el día en que quiere ser atendido.
2: ¿no? Por otro lado, tras el retorno de la medida de restricción de movilidad por cédula y género, el Tribunal Electoral suspendió citas para la obtención del documento de identidad. Lizeth García, News
0: La Corte Suprema de Justicia suspendió los términos judiciales en las provincias de Panamá y Panamá Oeste hasta el 21 de junio. En una sesión extraordinaria, los magistrados tomaron la decisión de mantener la suspensión en el segundo y tercer circuito judicial de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Chame y San Carlos debido a los casos de COVID-19. Los términos están suspendidos desde el 16 de marzo. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que la falta de comunicación entre el órgano judicial y el Ministerio de Salud sobre restricciones de movilidad genera inestabilidad en la justicia panameña.
1: A partir del anuncio que se realizó el día sábado, en donde nuevas eh, medidas de restricción se anunciaron, eh, a todas luces se deja ver que eh, no se estaba tomando en cuenta que a partir del día de hoy, 8 de junio, el levantamiento de, la, de los términos, de la suspensión de los términos judiciales eh, acarrea una serie de, de dinámicas dentro del órgano judicial que necesita ser puesta en contexto porque los asuntos que administra el órgano judicial requieren ritualidades, requieren formalidades y sobre todo requieren un escenario de certidumbre por lo delicado de las funciones. Solamente eh, hacer referencia a los asuntos de la sala tercera, lo contencioso administrativo es recordar que el Estado tiene más de 6 mil millones de dólares en demandas que mal administradas o mal manejadas causan perjuicio.
0: El Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, ordenó el cierre de la Fiscalía secta Anticorrupción encargada del caso Blue Apple. Se conoció que la orden fue girada por Ulloa desde el pasado primero de junio. Esta fiscalía estaba a cargo del fiscal Aurelio Vázquez. De acuerdo con la resolución, los procesos del sistema mixto bajo, ese despacho quedarán a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción de Descarga. El órgano ejecutivo plantea cinco reformas migratorias, incluyendo la residencia por inversión de 500 mil dólares.
1: nosotros estamos ideando un sistema de todas aquellas personas que tengan una inversión en Panamá arriba de los 500 mil dólares, puedan obtener su residencia. Eh, Ellos están buscando una residencia fiscal realmente porque quieren venirse a jubilar, quieren retirarse en Panamá. Entonces, todas aquellas personas que tengan esa inversión, que compren una primera vivienda en el primer traspaso, eh, que inviertan de manera inmediata esos 500 mil dólares, Dale una residencia y que ese trámite demore poco tiempo, 15 días.
0: El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, aseguró la compra de arroz para abastecimiento del mercado nacional por cuatro meses.
2: Tenemos eh, arroz aproximadamente para cuatro meses eh, punto dos, lo que nos da eh, la capacidad de abastecer el mercado nacional a un promedio de 720 mil quintales por mes, por eh, cuatro meses, lo que indica que tenemos arroz suficiente hasta el 15 de octubre. Eh, la cosecha debe iniciarse a finales de agosto o principio de, de septiembre, eh, lo que nos da una garantía eh, para el abastecimiento total. Y... Economía.
0: A partir del 1 de julio, los bancos adecuarán préstamos de clientes a la nueva realidad. Se trata de la segunda fase de la moratoria bancaria. La asociación bancaria explicó que estos alivios financieros no son automáticos, razón por la cual los clientes deben comunicarse con su banco e informar que que su afectuación continúa. Esto permitirá que la prórroga de pago se extienda a 180 días, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2020.
1: Las cifras más recientes que fueron recabadas por la superintendencia de bancos con fecha del miércoles pasado, es decir, el, el día 3 de junio, y hasta esa fecha teníamos un total de casi un millón de clientes que se han beneficiado por la moratoria automática hasta ahora. Lo importante es iniciar el trabajo de comunicación con su banco desde ahora lo más temprano posible para poder ordenar las cosas a partir del primero de julio. Todos debemos enfocarnos ahora en la recuperación económica Que este país
0: requiere. Fitch Ratings mejoró la calificación de la caja de ahorro y Banesco. La caja de ahorro recibió una calificación de riesgo de largo plazo de triple A PAN con perspectiva estable, lo que reafirma la solidez y solvencia crediticia del Banco Estatal. Por su parte, Banesco recibió A menos PAN desde triple B más PAN, manteniendo también una perspectiva estable. Hay cerca de 10.000 contratos reactivados tras reapertura del Bloques 1 y 2. El Ministerio de Trabajo indicó que a la fecha hay mil contratos suspendidos producto de cierre de empresas y las restricciones por cuarentena. Informó que tienen grandes expectativas de reactivación en el sector de la construcción que ya inició en una fase y está por abrir otra.
1: Se esperan aproximadamente... Eh, 48 mil contratos eh, reactivados, específicamente en el sector de la construcción, podríamos estar hablando entre 4 mil a 5 mil. Obviamente estos registros son generados a través de la dirección de planificación eh, y de la dirección general de trabajo de este ministerio, eh, a fin de que fueron recibiendo en su momento, ingresando contratos con los efectos suspendidos que van relacionados a cada actividad dentro del sector de las actividades, distintas actividades económicas del país.
0: La Zona Libre de Colón evalúa iniciativas para mantener su competitividad frente al impacto mundial por el COVID-19. En un comunicado, la Administración de la Zona Franca informó que se reunió virtualmente con el Ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, y plantearon proyectos para salvar las empresas y evitar pérdidas de puestos de trabajo. Se espera que en los próximos días estas propuestas sean definidas y anunciadas a los empresarios usuarios de esta plataforma comercial. Empresas de la industria de bebidas alcohólicas solicitaron poner fin a la ley seca. En un comunicado, la industria pidió que se libere la venta legal de bebidas alcohólicas para que los consumidores continúen adquiriendo productos de manera formal. Sustentaron que ya no es necesario mantener una ley seca si el país ya está en un proceso de reactivación económica. Además, explicaron que suspender la medida permitirá mantener los puestos de trabajo la recaudación fiscal y eliminar el comercio ilícito en estos productos. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de la aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.